0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 28 ноября. Именно в этот день, в 1365 году, на Ивановской площади Московского Кремля был основан Чудов монастырь, древнейший монастырь российской столицы. В 1660 году основано Лондонское королевское общество, а в 1670 году в Парижском театре «Пале-Рояль» состоялась премьера пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве». В 1974 году состоялось последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта на Элтона Джона в Madison сквер гарден а в 1994 году в Норвегии состоялся второй референдум о вступлении страны в Европейский Союз, на котором большинство избирателей отвергли членство в ЕС. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 28 ноября 1365 года в центре Московского Кремля был основан Чудов монастырь. Один из самых древних московских монастырей, освященный во имя праздника Чуда святого архистратига Михаила в Хонах. Находился он в восточной части Кремля на Ивановской площади, а теперь на его месте мостовая перед Успенской звонницей и правительственное здание рядом с сенатом. Он был основан святителем Алексием, митрополитом московским, вот 28 ноября 657 лет назад. На протяжении многих лет чудов монастырь играл видную роль в русской истории. В заточении там находились митрополит Новгородский Геронтий, старец Васиан Косой, насильно был пострижен в монахи свергнутый царь Василий IV Шуйский, а в келье погиб от голода патриарх Гермоген. Собором патриархов и епископов низложен патриарх московский Никон. Своего расцвета чудов монастырь достиг в начале XVII века, когда его назвали Великой Лаврой. При патриархе Филарете здесь открылось греко-латинское училище. В резнице монастыря хранились богатые вклады московских царей и великих князей, а библиотека монастыря, в которой имелось множество древних редких книг, являлась одним из самых значительных хранилищ России. В монастыре находились гробницы многих исторических деятелей. Здесь были похоронены митрополиты Московский Алексий, Феодосий, Афанасий, последний казанский царь Едигей, а в святом крещении Симеон, а также представители многих княжеских и боярских фамилий. Во время высочайших визитов в Москву монастырь наряду с кремлевскими соборами непременно включался в маршрут церковно-государственных церемоний и юбилейных торжеств. Ну, а после установления в стране советской власти Чудов монастырь был закрыт в 1919 году, а в октябре 30 -го года, ну, 20 -го века, был взорван вместе с фресками и многими другими церковными и историческими реликвиями. Ну, а затем, как вы понимаете, полностью разобран. Вот так вот. 28 ноября 1414 года Янгус был призван к допросу перед папою и кардиналами. Так, Ян Гус, если что, это чешский проповедник, мыслитель, идеолог чешской реформации. Он национальный герой чешского народа и был священником и некоторое время даже ректором Пражского университета. И вот в 1414 году Гус был вызван на Константский собор, имевший целью объединить римскую католическую церковь и прекратить великий западный раскол, который к этому времени уже привел к троепапству. Причем император Сигизмунд обещал Гусу личную безопасность. Однако, когда Гус прибыл в Констанции и получил охранную грамоту, оказалось, что Сигизмун дал ему обычную подорожную грамоту. В присутствии папы Иоанна XXIII и членов собора против Гуса выдвинули обвинения в Ересе и организации изгнания немцев из Пражского университета. Ян Гус прибыл в Констанции в ноябре, уже в декабре был арестован и заключен в одной из комнат дворца. Когда некоторые друзья Гуса обвинили собор в нарушении закона и императорской клятвы о безопасности Гуса, папа ответил, что он лично ничего никому не обещал и не связан обещанием, которое дал император. Когда же Сигизмунду, ну вот императору, напомнили о данном им обещании, он отказался вмешиваться и защищать Гуса. Это принесло ему много неприятностей впоследствии, когда в 1419 году он стал королем Чехии и был вовлечен в опустошительные гуситские войны. Ну, от имени Яна Гуса. Поначалу Гус отказывался говорить о допросах. И чтобы он начал говорить, ему зачитали смертный приговор, который можно было сразу же привести в исполнение, если Гус не будет защищаться. Вскоре Иоанн XXIII бежал из Констанца, ну, так как собор потребовал его отречения. Это еще сильнее ухудшило положение гуса, который раньше содержался относительно почетно, ну как пленник папы, а теперь был предан константскому архиепископу, который посадил его на хлеб и воду. 8 мая 1415 года маразская шляхта направила Сигизмунду петицию с требованием освободить Гуса и дать ему слово на соборе. 12 мая такой же протест выразил семь Чехии и Моравии, а также чешское и польское дворянство, находившееся в Констанции. Чтобы удовлетворить их, Сигизмунд организовал слушание дела Гуса на соборе, которое проходило с 5 по 8 июня. После вынесения смертного приговора... Сигизмунд и архиепископы много раз приходили к Гузу с просьбой, чтобы он отрекся от своих убеждений, но он этого не сделал. 1 июля Янгус направил в забору послание, в котором окончательно отказался отречься от своих убеждений. И 6 июля 1415 года Янгус по приговору собора был сожжен на костре, а с его казнью, естественно, связан ряд легенд. Но так, старушки из благочестивых побуждений, подложивший вязанку хвороста в его костер, он якобы воскликнул «О, святая простота!» ну, А также он предсказал появление через сто лет великого реформатора, чьи начинания не будут уничтожены, сказав «Я-то гусь, а за мной придет лебедь». Через некоторое время на костре был сожжен также Ироним Пражский, один из его сподвижников. Вот так вот. 28 ноября 1660 года было основано Лондонское Королевское Общество. Лондонское Королевское Общество – ведущий научный центр Великобритании, выполняющий функции Национальной Академии наук. В этот день, 362 года назад, в Лондоне, 12 джентльменов из кружка любителей науки», собиравшиеся почти еженедельно в течение 15 лет, составили документ, в котором заявили о решении основать коллегию для развития физико-математического экспериментального знания под латинским девизом Nullius in verba, ну, что означает «не верить на слово». Эта дата и является днем создания общества. В 1662 году, то есть через два года после вот основания, король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом Лондонского королевского общества, которое, по сути, стало Английской академией наук. Это процветающая и поныне высшая ученая корпорация Великобритании. Она является одной из старейших и престижных научных академий мира. Лондонское Королевское общество – самоуправляемая частная организация, если что. Формально она не связана с деятельностью правительственных и научных учреждений. Общество играет важную роль в организации развития научных исследований в Великобритании и действует как совещательный орган при решении вопросов научной политики. В разные годы президентами Лондонского Королевского общества были сэр Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Хаксли, Эрнест Резенфорд, Джозеф, Листер и другие очень-очень известные люди. А его членами являются многие лауреаты Нобелевской премии. Всего общество насчитывает свыше тысячи членов. Традиционно Лондонское королевское общество направляет свою деятельность главным образом на исследования в области естественных наук, но также оно занимается изучением английской системы образования и путей ее улучшения. Оно создало Комитет по научным исследованиям в промышленности, а также Комиссии по координации работ английских ученых и специалистов в различных областях науки. Общество активно взаимодействует с Национальными Академией наук других стран. Вот как-то так. 28 ноября 1918 года вышел декрет Совнаркома об организации страхового дела в Российской Республике. В соответствии с этим документом все частные страховые общества ликвидировались, а их имущество и денежные средства переходили в собственность государства. Страхование во всех его видах было объявлено монополией государства. Ну а вообще сейчас давайте вспомним, как вообще развивалось страхование на Руси. Появление страхования в России было отмечено в середине 18 века. В этот период в Петербурге и Москве были открыты филиалы английских страховых обществ. В 1765 году было основано первое отечественное страховое общество в Риге. А в 1886 году, 18 века, была установлена государственная монополия на страхование и образованы государственные страховые общества при государственном заемном банке. общество общества проводили операции страхования строений и товаров от огня. В 1827 году было учреждено первое российское, а в 1835 — второе российское страховые общества, которые занимались страхованием имущества от огня. И это, если что, не случайно. Пожары в то время были одной из самых больших опасностей для осуществления операции личного страхования создавались специальные акционерные общества. А вот период после реформы 1861 года характеризуется резким увеличением числа акционерных обществ, что связано с развитием промышленного капитализма в России. А после революции 1917 года в России ставится задача национализации страхового дела. И вот Совнаркомом РСФСР 28 ноября 104 года назад был принят декрет об организации страхового дела, и все частные страховые общества ликвидировались. Страхование во всех его видах было объявлено с этого времени монополией государства, которое просуществовало до экономической реформы аж 1990-х годов. Вся работа по страхованию осуществлялась органами госстраха СССР. Развитие рыночных отношений создало условия для возникновения страховых организаций и компаний, в том числе и негосударственных. Появление новых видов страхования, расширение возможности страхования физических лиц от непредвиденных неблагоприятных событий. И уже к концу 90-х годов XX -го века в Российской Федерации насчитывалось около половиной тысяч страховых компаний. А сегодня в России у работников этой сферы деятельности есть и свой профессиональный праздник. Он, если что, празднуется 6 октября. Вот так 28 ноября 1919 года некая Нэнси Астер стала первой женщиной-депутатом Британского парламента. Викантеста Нэнси Астер, урожденная Лэнхорн, заняла должность депутата Палаты общин Нижней Палаты Британского парламента. Она стала первой женщиной на столь высоком посту, пробыв на нем в общей сложности 25 лет. Как там все начиналось? Дочь американского миллионера Чизула Лэнгхорна Нэнси переехала в Великобританию в молодом возрасте после развода с первым мужем. Там она вышла замуж за медиамагната Уильяма Уолфреда Астера из промышленной династии Астеров. Для своего проживания новариши приобрели герцогскую усадьбу Кливден, где давали фешенебельные приемы. Консервативных политиков, которые собирались у Астеров, прозвали «Кливлендской кликой». Леди Астер стала депутатом Палаты общин в 1932. В 1919 году она уделяла большое внимание социальным проблемам женщин и семьи и была известна как горячая противница алкоголя. В своей первой речи в парламенте она назвала его демоном, который является корнем всех зол, а в 1923 году выступила законопроектом о продаже спиртных напитков лишь лицам, достигшим 18-летнего возраста. Она проявляла также активный интерес к мировой политике. Вначале она и ее муж поддерживали премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена и были сторонниками мира с нацистской Германией любой ценой. Но после вступления страны 3 сентября 1939 года во Вторую мировую войну стали стойкими критиками пассивного отношения правительства Чемберлена к нацизму. Однако политику Уинстона Черчилля Астер тоже не поддерживала. Ха. На первых после военных выборах в 1945 году Астер не выставляла свою кандидатуру и последние два десятилетия своей жизни провела вне политики. А во время визита Астер в СССР в 1931 году она имела встречу с Иосифом Сталином. Посоветовав советскому лидеру направить в Британию делегацию для изучения опыта устройства в детских садов, ну, что было сделано, леди Астер спросила, а когда вы прекратите убивать своих подданных? Сталин потребовал передать сказанное дословно и ответил «В нашей стране идет борьба с нарушителями Конституции. Мир наступит, когда нарушения прекратятся». Насколько известно, леди Астер — это единственный человек, в глаза назвавший Сталина убийцей. Вот так вот. 28 ноября 1943 года в Тегеране состоялось открытие конференции, в которой приняли участие руководители трех стран — СССР, США и Великобритания. Встретились Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Это была первая конференция Большой Тройки за время Второй мировой войны, цель которой была разработать окончательную стратегию борьбы против гитлеровской Германии и ее союзников. На три дня конференции город был полностью блокирован войсками и спецслужбами. В Тегеране приостановили деятельность всех СМИ отключили телефон, телеграф и радиосвязь. Даже семьи советских дипломатов были временно эвакуированы из зоны предстоящих переговоров. На конференции четко обозначилось стремление Рузвельта и Сталина договориться, но ну а Черчилль же первоначально держался прежней стратегии изоляции русских, в этом отношении он был консервативнее и не особенно верил в послевоенное сотрудничество с СССР. Также обозначилось согласие западных союзников пойти навстречу Сталину в территориальном вопросе. Здесь же была сделана заявка на то, что послевоенный мир будет управляться четырьмя державами, ну СССР, США, Англия и Франция, которые действуют под эгидой новой международной организации. Для СССР это был колоссальный прорыв. США также впервые после Вильсона брали на себя глобальные функции. Ну а роль же Великобритании относительно уменьшалась. Поэтому Черчилль и сомневался в эффективности будущей международной организации объединенных наций. Он видел в этой идее план оттеснить Великобританию на периферию международной политики. В заключении конференции 1 декабря была принята декларация о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве, ну а также достигнута договоренность об открытии Второго фронта в Европе в мае 1944 года. В ответ Сталин дал обещание о готовности СССР после разгрома гитлеровской Германии вступить в войну против Японии. Тегеранская конференция укрепила сотрудничество главных держав антифашистской коалиции и согласовала планы военных действий против Германии. Так, ну и давайте под конец небольшое событие об организации, о которой я вообще ничего не знал. Узнал только сегодня. 28 ноября 1950 года была основана международная организация, которая называется «План Коломбо». Эта международная организация была создана на конференции стран британского содружества в городе Коломбо, что в шри ланке ну поэтому и «План Коломбо». Основной ее задачей стало оказание помощи в развитии экономики государств азиатского и тихоокеанского регионов, Организация начала действовать с 1 июля 1951 года. Цель организации — это продвижение интереса и поддержка экономического и социального развития стран Азии и Тихого океана, а также оказание помощи в обмене и передаче технологий среди государств-членов, а еще контроль над информацией о техническом сотрудничестве между правительствами государств-членов с целью ускорения развития посредством совместных усилий. О как! Высший орган плана Колумба — Консультативный комитет, состоящий из представителей всех государств-членов организации. Комитет проводит ежегодные сессии, на которых также присутствуют наблюдатели от экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока и Международного банка реконструкции и развития. А в настоящее время в организации 27 членов. Я не буду сейчас все перечислять, но если что, туда входят США, Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Япония. Южная Корея, ну и еще другие страны. А также раньше входили Великобритания, Камбоджа, Канада и Южный Вьетнам. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 28 ноября 1982 года родилась Юлия Ахметова. Российская юмористка, актриса, продюсер, телеведущая и стендап-комик. Или стендап-комикесса. 28 ноября 1949 года в Южно-Сахалинске родился... Александр Борисович Годунов — это советский американский танцор, артист балета и актер. Он заслуженный артист РСФСР. В свое время он сбежал из СССР и попытался построить карьеру в Америке. Также сегодня, 28 ноября 1820 года, родился Фридрих Энгельс, это немецкий философ, один из основоположников марксизма, друг и единомышленник Карла Маркса и соавтор его трудов. В 1915 году, 28 ноября, родился Константин Симонов. Это русский советский прозаик, поэт, киносценарист, журналист и общественный деятель, лауреат Ленинской и куча сталинских премий. А также в 1880 году, 28 ноября, родился Александр Блок. Русский поэт, классик русской литературы 20-го столетия, один из величайших поэтов России. Вот таким вот я увидел для себя день 28 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я всячески призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить этому подкасту хорошие оценки и писать хорошие, приятные отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте, наверное, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!